0: Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que fue de lo que será. Estoy mirando cómo esas viejas ilusiones, pasando la muralla, se hacen realidad. Pero como el amor de ayer, pero como el amor de ayer vuelve a desaparecer, desaparecer. Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que amé de lo que amaré. Estoy mirando cómo mis heridas se cerraron y cómo se desangra un nuevo corazón, pero como el amor de ayer, pero como el amor de ayer, vuelve a desaparecer, desaparecer, estoy parado sobre la muralla que divide, todo lo que fue de lo que será, estoy mirando, como aquella vieja psicodelia, estoy fijándome cómo viene y va, pero como el amor de ayer, pero como el amor de ayer, vuelve a desaparecer desaparecer.
1: Bienvenidos a Divago, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo se encuentren? ¿Cómo estás Joel? ¿Cómo te sientes después de haber leído estos versos magníficos que te, de tu, uno de tus grupos favoritos?
0: La verdad, que, si tengo que ser sincero, en dos cosas, eh, no me gustan los enanitos verdes. Bueno, al margen de que un 80% de las cosas que he dicho en todos estos programas tienen que ver sobre cosas que no me gustan. O sea, empezamos bien el programa. Mm. No me gustan los enanitos verdes. Como no me gustan las enecientas cosas que he dicho en este programa. <risa> y que es la primera vez que me pongo a pensar en que, en que esta canción había tenido más sentido del que pensaba que tenía.
2: Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
0: Un poco como que, el, como que el ritmo te jala a otra cosa y un poco meditas en la letra.
1: Eso, ¿no? Hay, hay cosas, hay momentos en que... Bueno, acá dice muralla. ¿Será una muralla lo que divide lo que fue de lo que será?
0: Un grupo argentino, Los Enanitos
1: Verdes. y No dice muralla. No sé, ¿eh? no me he fijado mucho, creo. Estoy que...
0: parado sobre la muralla que divide. No, 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 muralla. No, no,
1: no. Mira, muralla de repente. Muralla. O, o muralla. No creo. Muralla. No sé. La verdad, no, tendría, habríamos que escucharla. Al final le vamos a escuchar, como, como saben, como siempre. La muralla. Saludos, queridos amigos de Argentina. Sabemos que así no habláis, pero. Mmm... Será algo parecido, es una imitación de nosotros. Es como la vez Perdona, que nos perdonarán.
0: Como la vez que fastidiaba en un grupo de Lima decían que, pero yo a, a preguntaba a un limeño y decía qué cosa tenemos los limeños que no tienen otras, otras personas de la sierra. ¿O ¿Qué cosas se nos podría criticar a los limeños? Decía una página. <risa> ¿Qué, no? Y, segun, y según ellos, o sea, creo, creo que pensaban que no había muchas cosas. Yo les dije bueno, empezan. Yo les comenté pues a, a muy amistosamente.
1: Él, él hablaba de la manera de hablar. Creo que sí. Ya.
0: Creo que era eso. Ya les dije, bueno, en, en principio ustedes dicen pollo, ¿no? Dicen pollo. Y dicen llanta en vez de llanta y cosas así. Dicen llaves en vez de decir llaves. Y, y, y medio que se ofendieron, parece que, es que no se dan cuenta.
1: Sí, porque también uno te preguntaría, muchos pregun seguramente preguntarán en este programa, este ¿yo ha dicho la misma palabra dos veces, o me parece? <risa> y no solamente los limeños, sino... En sí, muchas personas, muchísimas personas. Porque la... este sonido, este sonido de la L G eh, así de esa manera, este es, digamos, un sonido de los, de los conservadores, ¿ya? Mm. es un sonido conservador eh, del español que queda en algunos lugares. Mm, mm. Pero sí, o sea, dentro valiendo de la propia evolución del idioma y de todas sus variantes, es una de las maneras correctas de pronunciar muralla, muralla, muralla. Como quieras, esas formas son correctas. Todas son, todas son formas Son formas regionales simplemente. El racho. Exactamente. Y, y hay incluso este raya, raya. Hay varias formas, ¿eh? Raya. O sea, por eso puedes decir, puedes decir pollo, 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 pollo. Todas esas formas son correctas. Cada una de esas eh, este, en, en, son simplemente variedades regionales o dialectales, ¿no? Del, del te, castellano. Faltaba, te
0: faltaba decir pocho.
1: Mm. Saludos a
0: todos los pochos.
1: Sí, pochos y poches. Saludos. Pero, ¿Cuál ¿sabes? es el tema?
0: ¿Conoces algún pocho?
1: Mm, pochito, pochita. Alguna vez solo lo he escuchado, pero no que conozca...
0: Discúlpame que se me fue. ¿Cuál es el, el diminutivo de pocho? De pocho.
1: Pochito, pochita.
0: ¿De qué nombre viene?
1: Ay, de, no sé, no, la verdad no, no, no me acuerdo en este momento. A mí también se me fue. Bueno,
0: se nos recordará medio programa.
1: Y también es un buen momento para recordar cómo se llama el programa, Joel por favor. Este es un este es una, digamos es, es mm. un sub eh, no, ese episodio no. Es una sub subtemporada, una temporada fantasma.
0: Exactamente, para terminar con la temporada que hemos empezado y que ustedes ya deben de haber leído en el título hoy día cerramos con broche de oro o cual si nos hubiera, o cual si nos hubiéramos la bragueta después de orinar el programa del día de hoy se llama Mentalidad de Tiburón como toda la pequeña saga que hemos comenzado, Mentalidad de Tiburón el cierre de la bragueta perfecto
1: uh -huh. el cierre perfecto de, de la bragueta, ¿no? exactamente,
2: uh -huh.
0: yo creo que seguiría bien como miniatura, bueno, si es que está y si, si no está, entonces Boris ha pensado en algo más decente
1: Mm, hazme acordar
0: Ok, te voy a hacer acordar
1: <risa> Entonces eh... Un hombre cerrándose
0: la bragueta, así muy muy decente
1: Ojalá que encontremos esa imagen Vamos a buscar, hay de todo en internet
0: Si no ya, pues este, tomamos una foto
1: pues, ¿no? Te tomo una foto Bacán. Ya. Bacán. Si no, si no encontramos si O si no, no, no tú te tomas una foto, me mandas Porque de repente no nos encontremos en estos días <risa> Pero es así
0: A la vista será, por si acaso esa bragueta Que está ahí, puede que sea mía o puede que no
1: Exactamente y entonces, queridos amigos, ¿ustedes consideran que tienen mentalidad de tiburón? ¿Son personas competitivas en este mundo? ¿Son personas que quieren llegar a ser lo que, lo que no son, pero que gustarían de ser?
0: Amigos José Boris, para ponerte en un plano, digamos, serio, analítico sobre este punto, en realidad todo en el mundo es relativo. Mm. puede que hay perso haya personas con mentalidad de tiburón y que les ayude y puede que haya personas sin mentalidad de tiburón que no las que, que en realidad puedan progresar y puede que no también, mm. con eso hemos terminado el programa muchísimas gracias por escucharnos, ya no hay nada más que decir,
1: Sí todo es relativo, chao todo es relativo, chao <risa> no, no es así <risa> trataremos de que relativamente, sea un programa relativamente corto de todas formas quizás, uh -huh. promesa no es promesa por favor, ustedes verán lo que, lo que pasa, ustedes ya saben cuánto tiempo dice que demora el el episodio, pero... Nosotros eh... nos
0: tomamos nuestro tiempo para, para hacer el programa. Es, es, es como ir al baño, es como sentarte. O sea, tú no dices voy a estar acá cinco minutos, voy a estar acá 10 minutos. Simplemente dejas fluir las cosas.
1: Sí, especialmente si es que has tomado algo para que fluya. Definitivamente.
0: O como hacer el amor también. Tú no dices voy a hacer el amor 20 minutos, voy a hacer el amor 30 minutos. Bueno, si eres varón, promedias que sea un tiempo un poco más largo de lo que tienes pensado. Pero, eh el detalle es que no, no planificas su tiempo simplemente
1: dejas que fluya mm, uh -huh, uh -huh, exacto entonces ¿por qué quisiste que este tema se llamara así? porque
0: la temporada empezó con ese nombre y porque tenemos que terminar la temporada eh, hablando de eso ah, ya que en ninguna parte hemos hablado frontalmente de ello aunque mm. salvo en los programas de Tú Puedes y en algunos, de, en algunos cerca que hemos abordado parte por parte digamos estos puntos uh
1: -huh. Um, ¿Cómo son los tiburones? Lo que recuerdo de los tiburones, uh -huh. por ejemplo, es que ellos eh, en el vientre de la madre... Mm, este, este tipo de animales, ¿no? ¿no? O sea, son... Eh, nacen... Son, son una especie de... Sí, a ver, bien. Son escualos, escualos. ¿ya? Son escualos. Digamos que por dentro hay como huevos, ¿no? Pero estos se eclosionan dentro del vientre de la madre... Uh -huh. Eh, y al final, este no sé si cuántos salen, pero la cosa es que se empiezan a comer entre ellos, empiezan a tener ya competitividad uh -huh. desde muy pequeños.
0: O sea, si quieres tener mentalidad de tiburón...
1: Cómete a tus hermanos. a tus hermanos.
0: hermanos. <risa> Almuérzate a tus hermanos, desayúnate a tus hermanos.
1: No sé si eso, de, creo que mentalidad de tiburón es una parodia de decir mentalidad ganadora o mentalidad... De, o, o realmente existe la palabra mentalidad de tiburón.
0: Porque nos parece en realidad que el tiburón es un depredador, es un animal frontal, pero... Un tiburón es, eh, viendo acerca más de su naturaleza, es más carroñero, oportunista que cazadora en realidad.
1: Entonces, mentalidad de oportunista.
0: En realidad debería de, o sea, si quisieras tener un pensamiento positivo, eh, no plantearte una mentalidad de tiburón, sino plantearte una mentalidad de orca, de ballena asesina, que esas sí son cazadoras por
1: excelencia. O mentalidad de lobo. También. De lobo alfa.
0: De lobo alfa, porque si eres el lobo, lobo de la manada, estás asignado pues.
3: Claro, claro.
0: Estás ahí ilustrándole las botas o trayéndole comida líder y cosas así, pues.
3: <risa>
1: Pero, eh, por ejemplo, con los lobos es una cosa alucinante cómo, cómo están organizados jerárquicamente y de qué manera trabajan para, para digamos, conseguir sus, sus, su comida, ¿no? Es, es un poco cruel, por uh -huh. un lado, pero por otro lado también es... Eh, sorprendente, sí. es algo que te, que te deja así, como cómo, cómo de manera están organizados, Mira,
0: y algo interesante de ellos es que ellos no podrían al no lobo más idiota para que los lidere, ah, claro. Bueno, o sea, en ese sentido ya nos superaron, ya nosotros ponemos acá de idiota de presidente, y después nos jactamos y decimos ah, hemos salvado al país,
1: <risa> o las hormigas, ¿no? Eh, que, que también tienen un trabajo en sociedad así bastante, bastante fuerte. El tiburón es un animal solitario uh -huh. ¿Es así? Es verdad Entonces, no sé si es que realmente uno puede llegar al éxito siendo completamente solitario Creo que depende si tienes privilegios, ¿no? O sea, grandes privilegios De tal manera que, y aún así, ¿eh? y aún así difícilmente tú si estás solo O sea, si es que no trabajas en cierto sentido aprendiendo a depender de otros Es verdad eh, vas, a llegar a, vas a llegar lejos. No, eh, o en un sentido de interdependencia quizás, no tanto como una dependencia completa. Porque es imposible que una persona viva, com, viva 100% autosuficiente. Digamos, quieres lograr algo, tienes un objetivo y solamente eh, quieres depender de ti mismo. Incluso los oportunistas, las personas que se aprovechan de otros, o sea, lo hacen a costa de otros. Pero tiene que haber esos otros, porque si no, se pudrirían en la nada.
0: Ese es el detalle también. Y hay que ver también las oportunidades que tienes. Y el detalle es que tampoco tú puedes eh, ver, digamos, a otra persona y puedes decir, mira, él, esta, otra persona no, esta otra persona no progresa porque en realidad no quiere. Esta otra persona no progresa porque en realidad se está queriendo quedar ahí y quiere estar en ese lugar. No hace algo por cambiar su situación. No, habría que ver también el contexto. Habría que ver, digamos cuál es la situación de esa persona por ejemplo, ahora que estoy emprendiendo un negocio nuevo desde hace, desde hace un año me doy cuenta que tengo muy poco tiempo o casi nada de tiempo para leer y ello va digamos a, 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 a que la crítica que hacía yo hace, hace un año en promedio al decir que mira cómo esas personas no leen el detalle valga en verdad es que si esas personas tuvieran todo el tiempo que yo tenía antes podrían quizás decir voy a empezar a leer y lo harían pero hay personas que se tienen que comer todo el día para poder eh, llenar un plato de comida. Para poder, en el caso de que tengan hijos, peor, o sea, para poder criar a sus hijos. O a veces, en muchos casos, ya también con el hecho de los hijos, decimos, ¿cómo de malcriados los tienen sus hijos? O mira cómo no los está cuidando a sus hijos. Y no vemos que, digamos, padre y madre tienen que estar trabajando. Y muchas veces, a la par, tienen que estar criando a sus hijos eh, por buscar una fuente de sustento y valgan verdades no se dan tiempo, o sea, y a esas personas uno podría decirles, tienes que tener mentalidad de tiburón para progresar en todo lo que tú puedes un poco difícil, porque esas personas viven del día
1: mm. ¿te das cuenta? sí pues eh, cuando hablamos de, de pobreza por ejemplo, es, no podemos decir, no podemos generalizar decir que una persona es pobre o está en la condición que está, porque él quiere, imposible mm. eh, sería demasiado simplista decirlo Um, es verdad Pero por otro lado también está La otra realidad paralela Uno puede mejorar, puede Puede mejorar de alguna manera no. Sea mucho, sea poco uh, Para unos puede ser más fácil Para otros puede ser más difícil Dependiendo de su condición y de su círculo De privilegios ¿no? Entonces eh, Es una realidad Un poco compleja y Definitivamente tampoco es justa
0: mm, Es muy cierto Ahora, ¿qué podemos decir? Puedes plantearte tener mentalidad de tiburón, y en realidad, mira, he visto yo esto en algunos casos. He visto en algunos casos que los padres se han tenido que romper el lomo. ¿Para qué? Para que sus hijos ya no lo hagan. Uh -huh. Y sus hijos, digamos, son los que después están diciendo que todo está en la mente, que todo puede. que en tu mente puede estar todo, en tu mente, tu mente si, cambi, si cambias tu manera de pensar. Puedes ser productivo, puedes tener todo lo que tú quieras a tu alcance, pero valgan verdades, eh, no se ponen a pensar en qué es lo que ha pasado, digamos, o en qué, qué es lo que han tenido que sufrir sus padres para que sus hijos estén como estén, tengan ese tiempo para desperdiciar. Y eso lo estoy hablando a título muy personal, a, mm. título, a título mío. O sea, en realidad yo saco cuentas y digo qué es lo que han hecho todos mis padres para que al final yo termine grabando un programa de podcast, tomándome un tiempo para grabar un, un programa de podcast y teniendo tiempo para invertir. O sea, ellos han tenido que romper el lomo para que al final yo tenga este tiempo, para que al final yo no tenga que sufrir lo que ellos han sufrido. Invertir el tiempo que ellos han invertido para, para, para tener la relativa estabilidad que tienen da, da mucho para pensar. Mm. O sea, eso de mentalidad de tiburón hay que verlo que puede adaptarse a, digamos, a la condición que tengas y al trabajo que hagas pero no podría generalizarse en el hecho de decir esa persona o tal fulano está fracasado porque en realidad su mentalidad hace que fracase. No podría mm. verse de esa manera.
1: Claro. Uh, metiéndonos un poco en el mundo de, lo, de, de la teología, ¿no? especialmente la, la protestante. Por ejemplo, hay quienes eh, consideran en, la, en el asunto de la, de la soteriología y la soteriología es la doctrina que habla sobre la salvación ¿no?
0: ¿La soteriología?
1: No la soteriología, sino la soteriología, soteriología. ¿Y qué, <ríe> sin,
0: qué significaría soteriología? ¿Y si esa palabra significaría?
1: ¿Si significara algo? No sé, la verdad ¿Qué es eh, La palabra viene de soter Ah, ya, ya Entonces, entonces es, soterio y logía.
0: Entonces soteriología Soterio, no, soterio, soterio logía, no sé qué no, sería No significa nada
1: pero podríamos inventarle algo. La es que, cosa es que la soteriología habla es, de la salvación. Es como ponerle y, a tu hijo el nombre de Dylan y, y dice que más o menos es así. Yeah. Dependiendo de tu, de tu posición teológica, Ajá. Eh, los que son salvos, son salvos porque Dios lo quiso. Y no porque ellos, eh, no porque ellos realmente hayan hecho algo para ser salvados, sino que uh -huh. Dios lo quiere. Y los que no lo son, de la misma manera, podríamos, podríamos inferir... De que es porque Dios no lo quiso, simplemente. ¿Ya? Esta es una posición, eh, digamos, un poco fuerte. Okay. Y hay otra posición que es la que todos son salvados porque ellos han decidido aceptar o no a Dios. Yeah. Ya, pero esto juega en contra de, un, de, de, otro, de, otro, de otra cosa que tiene que ver con Dios. Uh -huh. Si es que tú le puedes rechazar al llamado de Dios, significa que Dios no es tan soberano que digamos, ¿no? Entonces, si es que puedes rechazarlo, si es que él, digamos, dice, quiero que tú seas salvo, pero no puedo, que, no puedo salvarte, aunque yo quiero, porque, uh -huh. tú, porque tú tienes que aceptar, a, aceptarlo, estaríamos diciendo que Dios no es Dios. En cambio, en el otro, en, eh, en el otro aspecto que es un poco más duro, parece que dirías, este, entonces, eh, entonces sí, si Dios es Dios, si él decide salvarte, pues lo va a hacer. Y lo va a hacer porque es Dios, porque él quiere. Pero estaríamos hablando de un Dios tirano quizás, que decide que, que, decide que unos se vayan a la condenación eterna.
0: Oye, es verdad, hagan lo
1: punto. que hagan o no. Entonces es un dilema, ¿ya? Es un dilema que hasta ahora no tiene una solución exacta. Y algunos consideran que la mejor, digamos, la más la más no dependiendo dependiendo para algunos tiene más es más razonable lo uno o es más más razonable lo, lo otro y encuentran argumentos la cosa es que eh, de eso me acordé <ríe> simplemente para divagar un poco respecto del asunto de que si eres pobre porque quieres o si eres Ajá. pobre porque la sociedad y el sistema te han hecho como eres
0: si eres pobre porque la sociedad y el sistema te han argumento.
1: O sea, te, has nacido en un, Lo que sí es real es que si sí has nacido en una en una condición, sea sea una condición un poco más acomodada o sea uh -huh. en una condición menos, pero todo eso es un producto, digamos, eh, tu condición es un producto de distintos digamos, procesos complejos que han ocurrido desde tus padres hasta tus abuelos, quizás uh -huh. o de repente tan sencillo como que como que simplemente, mm, no sé. Te perdiste y otra familia te adoptó. O alguien te robó de niño y ya, simplemente ya nunca más... No, no, o sea, y fuiste, eras un hijo pobre, de mm -hmm. pronto apareciste en una familia rica. También. O viceversa, que podrías haber heredado mucho, pero de pronto este, quien, te adoptaron, quien te adoptó fue una familia pobre que a lo mucho solamente te han podido dar su amor.
0: También. Entre ellos también hay un punto también. No con ello quiere decir que... He nacido pobre, moriré pobre He nacido desvalido, he nacido abandonado Bueno, moriré así, tampoco no, pues no. Yo creo Pero que... sí,
1: probable, muy, muy probablemente Querido oyente En la clase social en la que tú has nacido Es en la que te vas a morir <risa> O sea, eso <risa> lo dicen las estadísticas Y también las, o sea, gran probabilidad De que no vas a poder pasar de una clase social a otra Iba, iba, <risa>
0: iba también a ese punto O sea, tampoco, <risa> tampoco aspires mucho O sea Voy a este punto por ejemplo, mis papás han trabajado mucho, han trabajado mucho toda su vida, y por el trabajo que han tenido toda su vida, tenemos una casa en donde vivimos, bueno, mis hermanos, los que estamos a, los que estamos actualmente, eh, no pasamos hambre, hemos tenido educación, y yo califico eso como una gran bendición pero eso de que tengamos cada uno una camioneta 4x4 en la puerta, que tenga una casa que tenga 4 o 5 casas, eso lo veo muy muy difícil. Eso uh -huh. lo veo, eso lo veo muy difícil claro eh, eso ya creo que nos los dejan como trabajo a nosotros y al paso que vamos a cómo va a cómo va la situación también yo creo que yo creo que tampoco mm. bueno también no es mi prioridad también no, no, es, no, es prioridad, no es y es bueno
1: encontrar peldaños no de repente si quieres pasar de una sociedad o de un tipo de, de escaño yo que sé no sé una, una escala uh -huh. es bueno identificar cuál es tu cuál es tu peldaño o cuál es esa, esa ¿Cómo se diría? Es eh, esa patita de gallo que te van a dar para que puedas subir un poco, digamos. Uh -huh. una, y una de ellas, casi obvio decirlo, pero es la educación. Es una de ellas. Uh -huh. Que digamos que, si digamos, tú mmm, puedes tener acceso a la educación, tienes más, tienes más posibilidades de, de obtener algunas oportunidades o, por lo menos, de saber cómo encontrarlas. Digamos, es el primer paso. Uh -huh. Después ya vienen otros, ¿no? Que inviertas... Que, que junto con la educación también trabajes con asuntos de inversiones o que te cases con una persona rica o que y, y que por supuesto hagan una especie de casamientos con los bienes juntos no que te ¿no cases
0: con, con un sugar daddy
1: o que tengas claro claro o con una sugar mama <risa> sugar mama no sabía <risa> eso no lo acabo de
0: inventar <risa> ah ya yeah, ya yeah, okay. no sí lo escuché en algún lugar
1: mm. Entonces, eh, tenemos todo esto Sugar Mommy podría ser en todo caso
0: Voy a, voy a este punto, por ejemplo eh, Recuerdo una prima Que estudiaba Derecho, al igual que Su servidor, pero uh -huh. la diferencia Es que no creo que ella odie el Derecho como Su servidor Ella, por ejemplo mmm, Cuando yo le pregunté Prima, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo te va? O sea, Bien, primo, estoy retomando los estudios Bueno, ella ya con, con, con hijos de por medio Con su pareja también de por medio Bien, estoy retomando los estudios porque quiero terminarlo, porque quiero... He empezado... Lo he empezado y quiero ahora terminarlo. Porque me he descuidado en este punto, me dijo. Pues Por atender a mis hijos, por mi esposo. Quizás en, otra, en otros aspectos me ha ido bien, ella me cuenta. Económicamente me ha ido bien, me dice. Abrió un negocio, yo creo que una discoteca en una provincia. Y me fue muy bien, o sea, ten, dinero hemos tenido, dinero tengo. O sea, me dijo. Y en mi cabeza yo decía... Pero si ya tienes dinero, entonces ¿para qué ya quieres estudiar? <risa> sí. mm. Si yo tuviera dinero, si yo tuviera dinero y digamos una, un, una posición digamos que, que me diga ya no, ya no, tienes que, ya no tienes que trabajar mucho, tienes que estar, yo diría entonces para qué miércoles yo voy a estudiar, yo voy a estudiar lo que me dé la gana, yo voy a leer ahora lo que me dé la gana.
1: Ah, claro, o sea lo que pero, te dé la gana, eso pero sí. Pero ya
0: no, ya no voy a, digamos, profesionalizarme para después eh,
1: probablemente lo que ella quiere estudiar con... es lo que le da la gana. De o sea repente. lo que lo que siempre le dio la gana de hacer, de lo repente, que siempre ha querido hacer. También.
0: Quizás lo estoy viendo yo desde mi óptica también. Quizás estoy siendo egoísta en verlo desde ese punto. El punto es ese. O sea, hay muchas personas también como yo, como en mi caso, que estudias estudias para que estudias no por placer, estudias porque tienes que desempeñarte con, eh, tienes que desempeñarte en eso y tienes que ganar dinero por eso. O sea, yo por ejemplo siempre he tenido la mentalidad en este sentido. He estudiado, mis padres han invertido este dinero y es dinero que tiene que volver es dinero que tiene que volver y si en determinado momento he visto este dinero este dinero no está volviendo voy a hacer otra cosa
1: uh -huh.
0: y, me da, y me da muy poco tengo muchos reparos en, en, en dejar ello porque digo si es algo que desdeño, si es algo que desprecio y si es algo que en realidad ni me llena y no me está dando dinero entonces lo dejo uh -huh. y no es un sacrificio dejarlo en este caso es más bien una liberación dejarlo o sea, lo dejo, adiós uh -huh. te acabaste Claro. Yo no he estudiado para que la gente me diga doctor, para que la gente me, me mire como que soy un súper profesional. ¿no? Yo he estudiado para ganar dinero y si no me da dinero, adiós. Uh
1: -huh.
0: Al menos en el aspecto de, de la profesión o cómo yo uh -huh. veo, veo mi profesión o veo la profesión que he dejado. claro Bueno, claro. ya se me entiende.
1: <risa> sí, sí. Eh, la cosa es que cuando, cuando yo también estudié sin... No es que me dijeron, en mi caso tampoco me exigieron Tienes que estudiar esto para, para ganarte la vida eh, Aunque sí, o sea, era, era dable Pero de repente la mentalidad de mi familia era un poco esta No era como que puedes hacer lo que quieras tampoco Por ejemplo, dedicarme a la música, na, na, nada que ver ah, Dedicarme también. a la vida religiosa, tampoco realmente tanto Aunque de hecho, ser pastor evangélico es, en, ver, en algunas denominaciones es, es bastante acomodadito
0: en la iglesia adventista <risa> es rentable ser pastor adventista saludos a mis pastores a mis pastores adventistas de la iglesia y saludos a todos mis hermanos diezmantes que hacen cada vez la vida más cómoda a los pastores adventistas
1: <risa> entonces mmm... yo nunca
0: puse diezmo en mi vida y me enorgullezco de eso <risa> nunca puse diezmos y me siento orgulloso de eso y lo digo a los cuatro vientos, yo nunca he puesto diezmo <risa> ya, ya, okay. Es más, estoy esperando cada domingo Decirme de que, que algún pastor me diga Oye, tú vienes con una zapatilla cada domingo así me diga, sí, es que eso es, esa es la inversión de mis diezmos <risa> <risa> tú de me Tengo camisetas distintas también Porque sí, ahí está la inversión de mis diezmos en realidad
1: <risa> <risa> Ay, ay, ay <risa> Ya pues, entonces eh, Que sea profesional, que sea profesional Es la idea uh, A veces por aquí, ¿no? Que sea lo que sea, pero que sea profesional. Y que sea profesional significa que termine una carrera universitaria o una carrera técnica, eh, que esté titulado en ella y que se dedique a eso. Eso es ser profesional. Uh -huh. Cuando este, la palabra profesional viene de la palabra profesión y profesión no significa carrera universitaria o facultad necesariamente. Uh -huh. Pero bueno, es la mentalidad aquí. Eh, en otros países a veces es un poco diferente. Me sorprendió un poco la, la, la mentalidad de varios personas en Brasil, cuando tuve la oportunidad de estar, que más o menos estaba algo así. O sea que, al menos en Perú, dices, termino el colegio y tengo que ir a la universidad, o, sea, o tengo que intentarlo al menos. Pero por allá, como que no era tan tan tanta cosa. Si eras un chico estudioso, medio nerd, así, entonces trata de ver la posibilidad de poder entrar a la universidad. Si no, pues, este, mmm, si tú quieres, puedes hacer una carrera técnica, que es lo que bastante común era, o incluso muchos decían termino y voy a trabajar para una de esas empresas grandes ahorro uh -huh. mi dinero y, y, y ya pues vivo tranquilo me endeudo pero trabajo bien trabajo bien y, y me contratan o sea uh -huh. básicamente es, este, esta mentalidad es algo, algo así y el sueño mayor de digamos de chicos bra brasileños es uh, ser un gran jugador de fútbol
0: queros queros quero a... o,
1: o un youtuber famoso también es eh, un influencer, un youtuber famoso.
0: Yo quiero jugar fútbol.
1: Eso, muy bien. Te acordaste de tus clases de portugués. Muy es, bien, tu estrellita.
0: En realidad eso lo saqué de, de, de Pulp Fiction, de una parte en la que hacen mal la, la traducción de, de portugués.
1: Ah. O los chicos eh, de Estados Unidos también, ¿no? Quieren ser estrellas de rock. Pero ahora ya no hay estrellas de rock. Ahora son estrellas de TikTok. ¿no? También, sí. O estrellas así de en influencer, ¿no?
0: No, Incluso, ¿cómo ha avanzado el tiempo? Mira, que... Hay algunas actrices pornográficas que ellas dijeron Mi sueño era ser actriz pornográfica
1: No lo sabía ¿Puedes creer? Debe de haber, por supuesto debe varo, de haber. O sea, Seguramente fueron expuestas al, al, a conocer A conocer cómo Cómo, cómo se vive en, en, es, en ese mundo en algún momento También curioso uh -huh.
0: La primera canción de, de la tarde Día, noche o en el momento en el que escuches esto sin importarnos el estado en el que te encuentres, se llama por bandera de Alejandro Sanz.
3: En nombre de la paz Y ahora
2: que regresa Un año después En el mismo tren Sigue sin comprender Por qué tenemos que luchar si queda.
3: Les diré a los que juegan a ser dios que son mayorcitos para ser el poli. Yeah.
1: Wow, wow, es eh, una canción que hace mucho tiempo no escuchaba y me pareció muy chévere porque, bueno, tiene que ver con lo que, con lo que estamos hablando, aunque tenemos que divagar un poco la mente, hacer un poco, no sé si es extrapolar o es ver, pero esta canción que trata de este hombre que prácticamente es una canción que habla de que no tiene sentido hacer servicio militar o hacer las guerras, ¿no? En parte. Y el luchar por cosas y al final este no sabes ni por qué lo haces.
0: Si tratamos de empapar esta esta canción en el tema, en nuestro tema, mm -hmm. si tratamos de coger esta canción como una galleta de vainilla sobre una, sobre una taza de leche caliente para hacer que se empape de todo, líquido, eh, de todo el líquido suculento y grasoso de la leche y poder comerlo después, me ha dado hambre. Mm -hmm. <ríe> me ha dado hambre. El detalle es este, que... Hay que, hay que también tomar en cuenta un detalle por ejemplo, lo que pasa con los soldados eh, la guerra te cambia la vida mm
1: -hmm.
0: y no simplemente es algo que vas a llevar un par de años, es algo que puedes llevar toda tu vida, toda la vida se queda con y no lo, hablo de, no lo hablo de experiencia personal yo nunca he pasado una guerra pero lo hablo de haber visto videos y todo ello, yo creo que lo que muchos de ustedes han pasado, yo creo que muy pocos de ustedes han ido a la guerra, salvo que estemos hablando con, salvo que este, que este programa esté llegando a a los países eh, balcánicos o cosas así que creo que no, que creo que no que creo que uh -huh. O los de Medio Oriente.
1: O los de Medio Oriente.
0: El detalle es este. Eh, tu mentalidad mm, te puede hacer sobrevivir bacán en, en una guerra, pero no va a hacer que se te quite de la cabeza todo lo que has vivido en ella.
3: Uh -huh. Ese es
0: el detalle. Y todo, y todo cuanto te va a cambiar. Uh -huh. ¿Te das cuenta? O sea. Puede que haya factores externos. Hay factores externos que en realidad van a hacer que tu mentalidad no sea en realidad fundamental para cambiar tu vida. No sé si me dejo entender.
3: Mm. José
0: Boris, va a
1: ser que se me entiende mejor. No, no, no. Explícame otra vez, otra vez un poco eso. O sea, que tu mentalidad. Eh, Mira, si tu país. Que, entra... que no si... vas a cambiar necesariamente si cambias de mentalidad, algo así.
0: Si tu país entra en guerra, si nuestro país entra en guerra y nosotros tenemos que ir a pelear. Eh, nuestra mentalidad de tiburón va a salvarnos de que nos caiga una, una bomba y nos vuelen mil pedazos, de que nos caiga un misil y nos vuelen mil pedazos, ah, no, 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 no. No, no. No, no nos va a salvar.
1: Hay cosas que te suceden y que no suceden, simplemente porque te suceden.
0: El, ese es el hecho, o sea, va a haber cosas que te va a pasar, o sea, tu mentalidad de tiburón no va no va a cambiar el hecho de que mañana tú estés, soy positivo, soy positivo, voy a, hoy día va a ser un gran día, sales a la calle, te atropella el carro y te amputan una pierna.
1: Claro. O sea, sí. es lo que pensaban los dinosaurios hace 65 millones de años, cuando llegó el meteorito y... ¡Wow, wow, wow! Vamos a ese punto. Cambió todo.
0: Hay factores externos que tú no puedes impedir y tu mentalidad no lo cambia todo.
1: Eso no. O sea, eso...
0: solo con tu mentalidad o solo con ponerte a pensar en que voy a cambiar todo, voy a cambiar el mundo, voy a hacer de este un mundo mejor o voy a cambiar mi vida y todo el mundo va a girar en torno a mí, eso no te va a cambiar. Si es que hay un factor externo que hace que pierdas algo.
1: A no ser que te hayas leído el libro El Secreto y con tu mente hayas movido todo el universo para que. para que todo vaya a favor, a favor de ti. ¿No? Podría ser. Pero. La cosa es que. Mmm, bueno, todo es cuestión también de cómo estás interpretando las cosas, ¿no? Pero. Ay, sería cuestión de hablar un poco más sobre este. Sobre este bendito libro, El, el Secreto. Cuando escuché esta canción de Alejandro. Más o menos me puse a pensar esto también eh, Por otro lado, yo lo entendía como Al final luchas tanto ¿Pero para qué? Si es que puedes Vivir una tarde Un atardecer en primavera, algo así como menciona En una parte de la letra de la canción uh -huh. O puedes eh, Simplemente, no sé, yo, 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 yo añadiendo Algunas cosas, abrazar a alguien que te espera O uh -huh. Estar allí, ¿no? Eh, con, con las personas, o reír Reírte carcajadas de algún motivo Cosas tan sencillas Que son un regalo de la vida Y que no necesitas ser millonario Para tenerlas
0: Es verdad Puedes pasar un, gran, puedes pasar un buen momento Con tu con tu familia y, y yo creo que Con tu familia, con tus seres queridos, con tus amigos Puedes reír un buen momento Y puede que eso Valga más que tener una casa de ocho pisos mm. Puede que eso te valga Más que tener una Hilux
1: Sí, pues. Entonces depende de qué es lo que uno. Si es que uno va, si es que uno va a luchar, hay que tener en cuenta, creo eso. ¿Por qué lo vas a hacer? Lo vas a hacer para sentirte bien al final, porque al final vas a estar como, como el coyote cuando terminó de comerse al correcaminos, ¿no? Si es que han visto ahí, busquen en YouTube coyote se come a correcaminos o coyote por fin atrapa al correcaminos y sí. luego vean cuán, cuán critica su existencia. Los que, los que conocen esta, estos um, cartoons, ¿cómo se llaman estos dibujos animados? Ya se habrán vacunado la segunda dosis, empero. En <ríe> Entonces, eh, ¿cuál es nuestra siguiente canción?
0: La siguiente canción es una canción muy conocida. Y si recuerdas esta canción, también tienes que buscar tu segunda dosis de vacunación, porque esta canción es una canción de los años 90 con Fito Páez y se llama Mariposa Technicolor.
1: ¿Qué canción más interesante? Vacúnate ya, si la recuerdas Sí, porque me decías que te gustaba la manera como daba las consecución de las sílabas en la melodía, ¿no? Qué bonito. Qué bonito
0: Voy al punto también para no quitar la positividad que tiene esta canción justamente reflexionaba ello no el hecho de que, de que te hayamos dicho que en realidad tu mentalidad de tiburón no te va a salvar si es que si es que no sabes nadar y si es que te y si es que, si es que te con naufraga o si el avión se está cayendo y tú estás entre los pasajeros viendo cómo el avión se está yendo para abajo, tu mentalidad de tiburón no te va a salvar de eso. Pero no obstante, también si es que te echas a morir, eh, eh, es también ser un holgazán. Esa es la verdad Si es que te echas a morir Bueno, no hay nada bueno en la vida Entonces me moriré Entonces de eso ya también Pasa a ser Pasa a ser un mm.
1: Sí, pues eh, Creo que No sé ¿Cuál es el sentido de la vida Para ti, amigo?
0: Si al final vas a morir De todos modos vas a morir
1: Entonces eh, El detalle es este Encuéntrale una maldita razón A tu vida Algo así
0: yo creo, que es un, yo creo que ese es un buen sentido, y si le encuentras una, una malita razón teniendo un hijo, bueno ya tienes una buena razón, oh. ya tienes una buena razón, y si como yo y José Boris no tienes hijos entonces no sé, abre un podcast
1: <risa> o intenta invertir en una farmacia,
0: Abre un podcast, abre una farmacia, o si no bueno todavía estás a tiempo de embarazar a alguien todavía,
1: ocúpate de a... ¿cómo vas a decir eso yo? <risa> 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 claro este pero si sí es planificado por supuesto
0: y si eres mujer, ya, pues, o sea, ¿qué puedes hacer? No sé. No sé, o sea, si, si, si me preguntas cuál es el secreto de la vida, no sé, pues no sé. No, no, tampoco soy filósofo.
1: Ah, y los filósofos no te van a decir cuál es el sentido de la vida. ¿Quieres? Quizás sí te lo pueda decir mmm, algún religioso o alguna religión te lo, puede, te lo puede decir.
0: La van a simplificar en la salvación.
1: Puede ser, uh -huh. te, la pueden, te la pueden decir cuál es el sentido de la vida y ah, pues, abrázate a eso bien y haz bien a los demás, hazte bien a ti mismo, no hagas daño y vas a vivir tranquilo, vas a estar bien, creo que sí. Ah, bueno, no es como yo me imaginaba que íbamos a terminar este programa sobre sobre mentalidad de tiburón, uh -huh. pero creo que también es un pequeño espacio para reflexionar de alguna manera aunque no lleguemos a nada pero el camino recorrido creo que nos enriquece
0: detalle también te Mira, hay un detalle esto te va a llevar también a lo mismo hagas eh... lo que hagas igual te vas a morir así que mm. salga a tu cuenta si quieres ser un cadáver si quieres ser un cadáver productivo para los gusanos va acá si quieres ser un cadáver eh... Oye, mira, es, es como veía, ¿no? no, sé en qué libro, no sé dónde lo leí. Acaso, acaso los gusanos dicen, oye, mira, que el cerebro de ese ingeniero está más rico, hay que, hay que comérnoslo está, está mejor.
2: Mm. O
0: el cerebro de aquel mendigo está mejor. No, da lo mismo, hermano, da lo mismo. Mm. Da lo mismo. Vamos a llegar casi todos al mismo punto. El detalle es este de que busca, busca lo que hacer con tu vida, ¿no? No, no me preguntes, no me preguntes a mí. <risa> no me preguntes a mí, yo, yo no sé todas las respuestas, yo con las justas puedo con la mía y voy a poder con la tuya. O sea, ¿cómo la saga?
1: Y entonces, como anuncio nada más, próximamente, ya en, en muy breve tiempo, eh, estamos comenzando con una nueva temporada, nuestra temporada número 4, uh -huh. que ya tiene nombre.
0: Pero tenemos, tenemos que crear expectativa, pues, tenemos que crear expectativa. Claro,
1: que ya tiene nombre y no se las vamos a decir en este momento, pero es un es, un, es una temporada que tiene que ver con... ¿Qué tiene que ver con qué?
0: Vamos a hablar a calzón quitado nosotros ahora. Literalmente nos vamos a bajar los pantalones para hablar entre nosotros.
1: Sí, y va a haber muchas cosas interesantes, les, <risa> les, les decimos, porque ya que ya hemos aprendido a conversar un poquito, hemos estado como aprendiendo a a organizar ideas en la mente, digamos, mm. sin muchos guiones de por medio, tan solo quizás con una pequeña estructura. Vamos a continuar con eso, a tratar de que sea un programa así, fresco nada más, pero de todas maneras eh, vamos a intentar ponerle algunos elementos nuevos y nuestra siguiente temporada tiene que ver con, bueno, los sueños que tú tienes, los sueños que nosotros tenemos y burlarnos un poco de nosotros mismos y, nuestra, y nuestras limitaciones. Pero no les vamos a decir todavía el título del, del siguiente del, de nuestra siguiente temporada, que muy pronto, en una semana, estará.
0: Exactamente, y si, y si sientes que este programa te ha ayudado a cambiar tu vida, te ha ayudado a cambiar en algo tu vida, y si sientes que esta temporada te ha llevado a reflexionar mejor, te ha llevado a decir... este que bien, esta temporada me ha ayudado, me ha ayudado a ser cada día mejor. La verdad que eh, esa es la verdad, pues no, no, es, no es nuestro problema. Sería no muy difícil que
1: problema. eso ocurra, pero sí, uh -huh. no sería nuestro problema.
0: No sería nuestro problema. Muy bien, creo que vas a llegar al final de cuentas al mismo punto. Le das la... Siendo rico, siendo pobre vas a llegar al mismo punto, vas a ser igualmente un cadáver al final de cuentas. Así que cadáver, cadáver ilustrado o cadáver no ilustrado, los gusanos no. se tragarán por igual. Y si tienes hijos y si piensas que eso también te garantiza la felicidad No sabes cómo vayan a ser tus hijos tampoco No sabes qué vayan a hacer de tus hijos Y no sabes si tus hijos al final de cuentas van a ser felices después de que tú mueras O no lo vayan a hacer En realidad la vida es una completa porquería
3: <risa> La verdad
2: ay,
1: ay, ay. La, okay. la vida es una completa porquería Entonces te dejamos con esta maravillosa canción de <risas> los enanitos verdes, la muralla verde. Chao, te queremos. Baby, te queremos.